0: Una vez que los niños con TDAH ingresan a la escuela, se les impone una carga social importante que puede durar al menos los próximos 12 años. El rendimiento académico y la escuela suele ser una de las principales actividades de la vida que creará la mayor fuente de angustia para muchos de ellos y sus padres. Hola. Mi nombre es Malena Guaman, una mamá real que, como tú, buscó ayuda en su momento y que ahora está aquí contigo compartiendo información y recomendaciones prácticas para convertirte en una mamá o papá efectivo a la hora de educar a un niño con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En este episodio hablaremos sobre el TDAH en la edad escolar. Las habilidades para sentarse quieto, prestar atención, escuchar, seguir indicaciones, inhibir el comportamiento impulsivo, cooperar, organizar acciones, compartir, jugar bien e interactuar agradablemente con otros niños son esenciales para tener éxito en la escuela. No es raro entonces que la mayoría de los niños con TDAH tengan dificultades con estas habilidades y presenten comportamientos erráticos en el aprendizaje académico. Los padres ahora tienen que lidiar no solo con los continuos problemas de conducta en el hogar, sino también con la carga de ayudar a sus hijos a adaptarse y mantenerse al día con las demandas académicas y sociales de la escuela. Lamentablemente, estos padres también deben tolerar las quejas de muchos maestros, quienes por desconocimiento ven los problemas del niño en la escuela como resultado de problemas en el hogar. Creen que estos comportamientos se deben al exceso de tiempo frente a la pantalla, los estilos de crianza de los padres o quizás a una mala alimentación o sueño. A menudo también en esta etapa los padres se enfrentan a decisiones sobre si deben retener a su niño en el jardín de infantes o postularlo a un grado superior debido a que su comportamiento es inmaduro y posiblemente tenga un rendimiento académico más lento. Otras dificultades que enfrentan los padres en esta etapa es el hecho de que muchas escuelas ahora asignan tareas incluso a los estudiantes de primer grado. Esto hace que tanto los padres como el niño realicen estas tareas juntos después de la escuela durante horas, en la tarde, que de no existir las dedicarían a actividades familiares o sociales no académicas. La hora de la tarea se convierte así en otra área de conflicto para las familias. Un punto importante a resaltar también en esta etapa escolar es que el 20 al 35% de los niños con TDAH probablemente tengan también un trastorno específico del aprendizaje de la lectura. Esto se observa a medida que los niños intentan dominar las primeras tareas de lectura en la escuela. Los niños se ven doblemente obstaculizados en su rendimiento académico debido a este trastorno asociado. Incluso en ausencia de esta dificultad de aprendizaje, casi todos los niños con TDAH se ven perseguidos por su pobre rendimiento académico y su pobre ajuste a los protocolos y a las normas del aula. En casa, es común que los padres se quejen de que sus hijos con TDAH no aceptan las tareas y responsabilidades del OAR, como lo hacen otros niños de su edad. Necesitan ayuda con tareas diarias, como vestirse, bañarse o cepillarse los dientes. Es probable también que a esta edad la frecuencia de las rabietas hayan disminuido. Sin embargo, suelen frustrarse más que los niños sin TDAH. Otra dificultad en esta etapa es que a menudo los niños con TDAH son poco tolerados en actividades sociales como clubes deportivos, lecciones de música, arte, pintura, teatro o incluso las fiestas de cumpleaños de sus compañeros. Este patrón general de rechazo social comienza a surgir durante esta etapa debido a que los niños son más abrumadores, intrusivos, emocionalmente impulsivos e impacientes. Los niños que intentan aprender habilidades sociales adecuadas se enfrentan entonces a la evitación de sus compañeros y al final de la infancia pueden haber desarrollado baja autoestima. Sin embargo, no todos los niños con TDAH desarrollan baja autoestima, de hecho, muchos de ellos pueden presentar una imagen de sí mismos que es irrealmente positiva, es decir, sobreestiman sus habilidades y probabilidades de tener éxito en una tarea cuando se les pregunta de antemano. Suelen responder que ya lo han hecho y que sí saben hacerlo porque son un éxito. Podríamos decir que están fanfarroneando. Esta es una conducta autoprotectora que la realizan con el objetivo de ser más apreciados y evaluados positivamente por los demás, y quizás por temor a admitir que no son tan buenos como creen que deberían en una tarea. En esta etapa escolar también hay que tener en cuenta que aproximadamente entre el 30 al 50% de los chicos con TDAH tienen probabilidades de desarrollar problemas de conducta como el trastorno posicionista desafiante y otros trastornos como depresión y ansiedad, si no reciben el tratamiento adecuado. Y aquellos que no han desarrollado algún otro trastorno son los que probablemente tengan los mejores resultados en la adolescencia y en la juventud. La mayoría de los niños con TDAH en esta etapa de vida estarán recibiendo algún tipo de medicación y quizás más de la mitad participará en algún tipo de terapia individual y familiar aproximadamente el 30 al 45 también recibirá asistencia educativa especial formal al final del sexto grado. Como podemos ver, es la edad donde generalmente el TDAH es identificado por la cantidad de dificultades que se observan en la escuela con el rendimiento académico y en el hogar con la adquisición de hábitos y responsabilidades. Si identificas estos signos en tu niño o niña en edad escolar, es probable que estés frente a un diagnóstico de TDAH. Busca ayuda profesional para un tratamiento oportuno y evitar las complicaciones que suelen presentarse cuando no se recibe este tratamiento, tales como el trastorno de conducta oposicionista desafiante, la ansiedad o depresión. Hasta aquí lo que tenía preparado para compartirte en este episodio. Espero que la información brindada te sirva para ponerte en acción y convertirte en ese papá o mamá que tu hijo necesita para llegar al éxito. Gracias por acompañarme. Si te ha gustado el episodio de hoy, compártelo o comenta. Así podremos llegar a más familias como la tuya. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram estoy como padrespositivos-tdh y en Facebook como padrespositivos.tdh. Te espero en el próximo episodio. Hasta entonces.